0: В първия епизод на подкаста covid ваксините на Българското национално радио, ви срещаме с министра на здравеопазването в служебния кабинет, доктор Стойчо Кацаров. Днес сме в неговия кабинет. За да разговаряме по една важна тема трябва ли да се вакцинираме. Има много и разнопосочни мнения. Ще започна доктор Кацаров с един действително малко по-общ въпрос. Къде е България в Европа и в света по вакцинационен обхват на този етап?
1: Откакто започнаха през време на последно в на последно място. Първенците в Европа са в страни като Великобритания, Нидерландия, Дания, Мисля, Унгария, Кипър. Ние сме последни. От началото до сега сме се на последно място. В света не сме на последно място, защото много държави изобщо нямат доста доваси.
0: Как определени държави според вас постигат високия иммунизационен обхват? По
1: различни начини го постигат. Тук опираме до културни особености на различните нации, религиозни, етични, образованост, самата обществена уредба на страната. Много са факторите, които влияят на този процес, но това, което може би е общо за всички, които успяха да извършат по голяма мащаб вакцинация, както Израел, е това, че бяха осигурени своевременно вакцини и своевременно беше обяснено на цялото население защо е важно да се вакцинират хората. Те не допуснаха да се Даде вълна на предразсъдъци, мистика и противопоставяне на вакцинационния процес, както се случи у нас.
0: Израел действително е на едно от първите места. Великобритания също е на едно от първите места.
1: Съдените щати.
0: На мен ми се струва, че в тези държави като Израел, особено има голяма доза и дисциплина.
1: Свидетели сме и на такъв тип мерки. Франция също имаше наскоро елементи да. на принуда за вакцинация за някои категории. Хора, надси се упражнява и по друг начин, както в Гърция. Не позволяват, ако не си вакцинират, да влезеш на закрито, където и да е. Независимо дали в ресторант, дискотека или театър, изложе на зала, ако си въпреки това, ваксината е доброволна. Понякога не знам дали е затворчеството която идея е.
0: В Съединените щати се правят опити да стане задължителна за медицинския персонал.
1: По отношение на медиците, както впрочем и на хората, които работят в старчески домове, има един допълнителен аргумент, който е различен от отношението спрямо всички останали хора. Докато при всички останали хора аргумента, че това е мое решение, това си е моят живот, аз разполагам с него, има своята стойност и основание. При медиците и хората, които работят в старческите домове, се добавя. Още един нюанс, защото те се явяват риск заплаха за хора, които са в рисково състояние, за тежкоболни хора и много възрастни хора, които са най-честите жертви на коронавирус. Това не е въпрос, който касае само теб, а касае и хората, които в работата си обслужваш. Затова не е недопустимо да се предъявяват по-високи претенции към хората, които работят в тези сфери. В лечебните заведения, в старческите домове. Аз изпратих даже преди месец такава много настоятелна препоръка към персонала на старческите така. домове да се ваксинира. Не сме правили проверка дали това е изиграло своята роля, колко се е увеличил процента на вакцинирането, но според мен там всички трябва да са ваксинирани, за да се ограничи риск.
0: Колко медици и колко старчески домове като процентно са вакцинирани? От 50% са
1: ваксинирани. Вие си спомните, че в този злополучен план за вакцинации приятно началото на миналата година, те трябва да са вакцинирани на 100% още януари, месеци и февруари. Нямаше да. нито ваксини, нито имаше кампания да се направи това нещо. Те не бяха вакцинирани повече от 10-15% когато беше възсила въпросния план.
0: И сега са под 50, казвате. Много под
1: 50. Там се излагат аргументи, че повечето хора са преболедували и няма нужда да, да кой има разон, който има разон, има най-различен тип аргументи, колко повече медицински и не само медицински, но така или иначе представлява риск. Не е ясен все още вируса и това е начин да се предпазим пък. Един лекар не може да е против вакцинацията.
0: А учителите? Отново ли и там нисък е процента?
1: да, да. да няма такава професионална група, която да можем да отделим и да кажем ето тези хора вече са се ваксинирали и сме спокойни. Това, което мен му удовлетворява от последните данни, е сравнително високото ниво на покритие на хората над 60 годишна възраст. Какво е то? Там достигнахме значи, над 60% ваксинирани с поне една вакцина. Забелязва се този ръст през последните два месеца, което е добре, защото това е рисковата група и ако тези хора се ваксинират на 100% аз мисля, че можем да си отдъхнем и да сме доста по-спокойни по отношение на всякаква бъдеща вълна или разрастване на епидемията.
0: Има ли такава връзка между броя на заразени и хоспитализирани в последствие от COVID-19 и дял вакцинирано население?
1: Израел е такъв пример да, за страна. Нали? Да. Там почти няма случай в момента на заболели и хоспитализирани хора. Те са ваксинирали почти цялото си население. Съединени щата са също такъв много ярък пример. Вие си спомните, че САЩ беше страната стран най- висок брой заразени и най-висок брой починани в целия свят. Сега нещата далеч не стоят. Така, че примери в това, че ваксината върши работа има. Няма много силни примери за това, че другите мерки вършат някаква съществена работа.
0: Хубаво казахте след година и е нещо, може ли да се каже, че има смисъл от тези мерки?
1: Може да се каже, че има смисъл мерките за дезинфекция, мерките за спазване на дистанция между хората вършат своята работа? То между другото се видя, от това, че почти нямаше грип тази година. Може би това е една от причините, но се видя много ясно и в двете вълни, които при те бяха на фона на някакви ограничителни мерки, на носене на маски. И не само нас, и в другите страни може да се проследи процеса, че. Тези мерки моделират, вероятно отслабват вълната, намаляват е, мащаба на поражението, но сами по себе си те не предотвратиха вълната нито в първия, нито във втория случай. Единственият метод, по който до сега се вижда в световен мащаб, че предотвратява наличието на нова вълна с мащабни поражения, се оказва вакцинацията.
0: Значително сега е... и с наличния делта вариант.
1: Да, без... просто е безалтернативна. Опита го показва. Тук никой не може да си изкриви душата да каже, че не е така, защото данните са абсолютно категорични. Преди ваксините и след прилагането на ваксините са много различни. Нещата, вакцинацията наистина предпазва от развитие на такава масова вълна.
0: Вие си бяхте поставили за цел да дадете точна статистика на преболедувалите от коронавирус, защото знаем как хора, които не си направиха ПСР, те си се лекуваха вкъщи, всъщност не фигурират в статистиката на преболедували COVID-19. Сега имаме ли реална статистика? Колко са преболедувалите?
1: Реална статистика, колко са преболедувалите имаме само на тези, които са лежали в болница но предупредувалите вкъщи статистиката не е точна. Събирате ли? Работи много усилено по въпроса за събиране на данните и ето сега изпреварващо ще ви кажа, че се надявам до петък mm-hmm. да можем да представим на обществеността данни, обективни, достоверни, представителни данни за най-малкият всъщност брой население, който вече се е срещал с вирус. Независимо дали или е вакциниран, или е установен, чрез какъвто и да било тест, включително и чрез наличие на антитела. Тези, които не са регистрирани, в която и да било от системите, няма да се видят, но ще видиме най-малкия брой на хората, които се срещали всички, които официално по някакъв начин са регистрирани било с ПСР, антигенен тест, тест за антитела. Министерството е възложило на консорциум от софтуерни компании, които работят в сферата на здравеопазването, събират такива данни. Те разработиха целият софтуер. Ние сме предоставили място, където да се сложи сървъра. Издал съм необходимите заповеди и писма за събиране на данни от различните източници на данни. И този процес в момента тече, практическо изпълнение, затова се надявам до петък да можем да предоставим първите данни. Ние искаме да стъпиме на 100% сигурните числа. 100% тези хора са се срещали. Със сигурност допускаме, че броя им е по-голям от да. тези, които ние регистрираме, но. Това можем да покажем с 100% сигурност. Другото вече са допускания, които на базата на анализите първа могат да се правят.
0: За България има ли повторно да, преболедували?
1: Докол... Доколкото знам има единични случаи, съобщени за повторно преболедуване.
0: Тези преболедували хора да се вакцинират ли? Много хора се питат.
1: Има различни теории. За сега тази, която доминира е, че хората, които са преболедували, трябва да се вакцинират, за да получат по по-траен имунитет. Аз съм такъв, пример. Аз преболедувах и след това се ваксинирах. След 6 месеца след това. Тое си изпълних препоръките. С коя вакцина
0: се ваксинирахте, доктор Касан? Аз Янсе
1: се ваксинирах. Смятам, че е достатъчно на човек, който е преболедува, неправно доза, е достатъчно.
0: Странични ефекти имаше ли за вас? Не,
1: нямах никакви странични ефекти. Съпругата ми, която се вакцинира заедно с мен, имаше така леко на разположение след вакцинацията, леко покачване на температурата, но с един аспирин всичко приключи. Исках от Агенцията по лекарствата да качи те са качения на нашия сайт на Мезе, кратките характеристики на всичките ваксини, за да може всеки човек да види какви са страничните ефекти, какво може да се случи, да ги прочете, за да не мисли, че това е някаква тайна или се крият някакви не знам какви неща. Разпоредих да се качи тази информация, за да може всеки да я види, да не мисли, че нещо се крие. И даже ако имат някакви съмнения или колебания, или ако тези странични ефекти, които са описани като наразположение, да, зачерпяване, болка, сървежи и да. такива неща да. Притесня, ги съветвам да сървнат с кратката характеристика на примерно някое лекарство за кръвно. Там, вероятно, ще намерят много повече описани възможни странични реакции, да. колкото при тези да. вакцини. Другото, което поисках да се качи като информация и да се подробно, е броя на регистрираните официално странични ефекти от поставените у нас ваксини.
0: Има ли Има. голям брой?
1: Има. Те са от порядъка на под 2000 са регистрираните случаи на най-различни форми на странични ефекти при поставяне на вакцинат у нас. А, те са от този тип. Главоболие на разположение, насърбеж, уток. Такъв тип. А, странични ефекти са описани близо 2000 такива.
0: Разпред... Това не са живото Но... странични ефекти?
1: Никой не е починал, нито един от регистрираните ефекти не е животозастрашаващ, застрашаващи да е довел до някаква инвалидизация на хората. А тромби? Имайте предвид, не. няма. Има няколко случаи докладвани за тромбоза, но в нито един от тях не се е установила причинно следствена връзка между ваксината и появата на тромбоза.
0: А сърдечен миокардит. Не, не.
1: Взема... Тежки странични ефекти не са регистрирани до този момент. Имайте предвид, че в нас са поставени, колкото и бавно да върви вакцинацията, са поставени 2 милиона ваксини близо. около 90 0 души са поставени по две ваксини. 20 от 2 милиона, не е кой знае какво като регистрация, но поисках да се качат, за да не мислят хората, че се крие, върват слухове за едва ли не е измрели хора, починали от вакцинации. Не, това са всички официално регистрирани. Нито манипомали. един
0: смъртен случай или тежко осложнение. Преболедувалите е добре да се вакцинират след 6 месеца.
1: Това е сегашното разбиране в целия модерен свят. Говоря за Съедините щати, Великобритания, Европейския съюз. Затова и сертификатите се издават само след вакцинация.
0: Доктор Кацаров, има ли регионални различия в дела вакцинирани в България?
1: Да, има, регионал... има регионални различия. Ваксинацията върви с изпреварващи темпове в големите градове. Аз го си обяснявам с това, че там е по Активните хора, възможностите за достъп до вакцинация са сравнително по-лесни, макар че вие знаете, че сме предвидели възможности и за мобилни екипи да ходят по отдалечените места, но така ли не, че големия град е по-лесно да отидеш да намериш лекар и да се вакцинираш, но и активните хора, които се нуждаят, които пътуват извън страната и се нуждаят от сертификат, не е само въпрос на въобождение. Така си го обяснявам, но данните сочат, че процента на вакциниране е по-голям в Големи София, е най голямо
0: в малките градове може би там липсва и повече информация за ваксините, а може би липсва и по-лесен достъп до вакциниране. Осигурено ли е такова мобилно ваксиниране?
1: Осигурено е. Може чрез общо практикуващия лекар да бъде поискан мобилен екип или директно, като се обадат в регионалната здравна инспекция. Тази информация сме предоставили както на регионалната здравна инспекция, така и на общопрактикуващите лекари, така и на кметовете на общини, на кметовете на местства чрез техните асоциации. Сдружения на национални сдружения на общините, имам такова сдружение на кметовете на местства. Имаме, но са си ми предоставили тази информация, ако те организират отдалеченото населено място. Кметския наместник или метава на селото, организира повече хора за вакцинация, Мобилният екип ще ги посети и ще вакцинира хората, където в подслужа, там няма общо практикуващ лекар могат да го направят това нещо. Въпрос е само на организация помежду им и контакт с регионалната здравна инспекция. И, И съзирате
0: ли интерес? Има ли от кметските наместници, казвате? Нямам
1: обратна връзка за това какво е извършено по този модел. Те го приеха много така, как да кажа, радушно, с ентусиазъм, че може да се направи Казаха, че ще направят всичко възможно да говорят с хората, възрастните по същото. Те са затруднени, те и да са здрави, им е трудно да пътуват. Така, па няма транспорт на много места, един път седмицата, или там сутринта има, па след обяд няма. За тях е създадена тая възможност с мобилните услуги, но честно казано нямам информация в каква степен са се, се възползват.
0: Трябва ли тогава да се помисли да има стимули за хората, за да искат да се вакцинират?
1: Според мен причината за лошите резултати са както културни, Културата на населението, поддатливостта му на теории на конспирация и други неща, това ние си го носим. Вакцинацията по принцип не е нещо, което се гледа лошо око в нашата страна. Вакцинацията на децата се прави в висок процент от дечицата. Няма сериозни антиваксерски настроения, групи или такива неща, каквито може има, да има. Има, да, има, но не са в някакъв изключителен масштаб. Това, което се случва с COVID, вакцинацията е много различно от колкото с ваксинацията за детски паралели, за морбили. Или някое друго от ваксините. Просто там се вакцинират над 90% от децата, докато тук сме на 20%. Тук е нещо различно. И това различно идва от това, че първо закъсняха ваксините. Второ, внесоха се огромно количество ваксини, които поради различно стечение на обстоятелствата, хората отказват да ползват.
0: Това да, случая с
1: астразенекът. Не се планира и не се проведе такава информационна кампания да се разясни на хората ползата, страничните ефекти, недостатъците, рисковете за всеки един от тях, така че разговорът в обществото да бъде разумен на базата на логиката, на аргументите, които хората могат да изложат. Липсата на такава кампания според мен отвори вратата за разпространяване на слухове, на някакви фантасмагории, теории, че няма да мога да забременее, че няма да може да бъде плодовит мъжа, ще му промени пола или нещо няма вакуум в Природата в общественото мнение също няма, ако не предоставиш информация, тя ще бъде запълнена с някаква друга невярна. Това изигра роля и това след като веднъж... И е допусна...
0: различното говорене от специалистите.
1: То липсата на такава кампания допуска различно говорене. Сега веднъж създадени тия нагласи много трудно се преодоляват. По-лесно би било, ако в началото не са допуснати да се развият. Най-силният аргумент в подкрепа на вакцинацията е, че... Както казахме, от 2 милиона вакцинирани хора няма смъртен случай. Ако сравним това с смъртните случаи от COVID, по които ние поставихме световен рекорд миналата година, няма нужда да си експерт или специалист, за да разбереш, кое е безопасното и кое върши работа и защо трябва да се ваксинираш. Трябва да се ваксинираш, за да предпазиш себе си и близките си. Това е смисъл на вакцинацията. Риска да се отвредиш от вакцината е ничтожен, докато риска да починеш от COVID-инфекцията не е толкова малък. Значи България, изчисленията сочат леталитета от covid Това е броя на починалите, отнесен към броя на заразените е близо 4%. На 100 души регистрирани като носители на вируса, четирима са починали. Това са официалните статистически данни. Да, това страна. са
0: данните националния статистически. Да, това,
1: това е висок процент. Това е Сможно много висок. по-висок процент отколкото е при грипа. Сравнете го с нуло при вакцинация. Така че той избора не е труден. Стига човек честно със себе си да размисли, да не се подава на вношения и на
0: Хронично болните трябва ли да се ваксинират? Има ли които задължително да се ваксинират, и тези, които би следвало да се консултират с лекар за това?
1: Трябва да се ваксинират. Наличието на хронично заболяване е показание за вакцинация, защото смъртността сред тези хора е по-висока, отколкото от другите. И това е начинът да намалят риска за себе си. Разбира Отологично се.
0: Хронично болните не, също.
1: Също, да, да. Всяка една от тези ваксини, които се разпространяват у нас, нито една от тях няма абсолютно противопоказания за вакцинация. Включително и Астразенека няма абсолютно противопоказание, състояние, при което не може да се вакцинираш. Не се прилагат при деца, защото не са изпитани при деца и не се знаят какви са последствия.
0: За децата, какво бихте казали? Между 12 и 18 имам предвид.
1: Файзър а... е получила разрешение за прилагане при деца над 12 годишна възраст. От тук нататък е въпросна преценка на родителите на детето, пеценка на лекаря на детето, дали, кога и как да се направи. Регулаторните органи са провели изпитвания, регистрирали се ги и са разрешили да се прави. В момента се провеждат проучвания и на други ваксини, както и на, на лица под 12 годишна възраст.
0: До края на годината ще имаме ли в България новите щамове, които са по-прецизирани вече към новите варианти?
1: Всеки един от производителите и на сега действащите ваксини, е поел ангажимент да разработи варианти, ако mm-hmm. те станат неработещи при възникване на нови щамове. Mm-hmm. За сега... Данните сочат, се че сегашните ваксини в сегашния вид дават а, много висока защита срещу всички известни щамове, които се разпространяват сред населението и у нас.
0: Унищожавате ли вакцини, които са с изтекал срок на годност?
1: До този момент не са унищожавани ваксини с изтекал срок на годност. Унищожаване на количество ваксини не е имало. Има сериозен риск да има такова унищожаване. Ние дарихме едно количество ваксини. Процедурата. Позволяващо да го направим е завършено. Остава физически да бъдат транспортирани. 182 000 вакцини ще бъдат дарени. За къде? Подготвяме за държавата Бутан. Тя беше изключително настоятелна и сама помогна много за да премине този е много тежък бюрократичен процес, свързан с фирмата производител и с Европейската комисия. Подготвяме и следващи дарения. От Пили... кой
0: ви ще дарите вакцина а... за бутан?
1: Азразеник. Те ги приемат с радост и нямат предразсъдъци, да и към това нещо. И много други държави, между другото, се интересуват от тези вакцини и ги използват много широко. При нас се създаде такава нагласа срещу тях, за съжаление. Ще продължим с този процес на държава, за да се избегне унищожаването на ваксини. Не е редно при положение, че света страда от това нещо. Има държави, които нямат никакъв достъп до вакцини. В Азия, Азия дори в съседните страни. Индия. Тази привилегия, която имаме, ние да се ваксинираме с най-добрите ваксини, защото сме в Европейския съюз. Съседните страни нямат такива ваксини. Вижте, в Турция, вижте в Сърбия, в Македония и целият Балкански полуостров извън Европейския съюз, няма най-много, може да имаш достъп до руска, до Китайска, но тези най-добрите ваксини, няма. Това е привилегия на Европейския съюз. И на нас като членове на Европейския съюз.
0: Руска ваксина в България ще има ли скоро?
1: Това не зависи от нас, това зависи от руския производител. Ако я регистрира в Европейската агенция по лекарствата, може да прилага и на българския пазар. Ако няма регистрира, няма.
0: До кога, доктор Кацаров ще Можем обаче да си поръчваме доставка на ваксини. До кога са договореностите? Кога приключва това? За България
1: специално са договорени ваксини. До края на годината са договорени за пълна ваксинация на цялото население, договорени са за реваксинация за 2022 и за 2023 година. Това е общ план на Европейския съюз. Всички държави от Европейския съюз участват в това нещо. Осигурени са такива ваксини за всички, включително и за България. По 7 милиона ваксини са за 2022 и 2007. 23-та година.
0: Ако може с една дума да кажете апел към хората относно covid ваксините, каква би била тя?
1: Вакцинирайте се.
0: Благодаря ви много, че бяхте гост на първия епизод на подкаста на Българското национално радио covid ваксините.